0: AGU Brasil, as notícias da Advocacia Geral da União
1: Olá, está no ar o programa AGU Brasil Eu sou Jaqueline Santos E a partir de agora você acompanha os destaques da Advocacia Geral da União Acordo celebrado pela AGU para pagamento de adicional noturno A professores do Instituto Federal Farroupilha, no Rio Grande do Sul Evitará a multiplicação de processos
0: Transação também representa economia para os cofres públicos.
2: E você ainda vai ouvir! Você sabe a diferença entre recorribilidade ordinária e recorribilidade extraordinária? A AGU explica.
1: Siga as redes sociais da Advocacia Geral no Twitter, YouTube, Facebook e Instagram. E acompanhe também as notícias no portal gov.br barra AGU. Acordo celebrado pela GU para pagamento de adicional noturno a professores do Instituto Federal Farroupilha, no Rio Grande do Sul, evitará multiplicação de processos. O repórter Wesley McAllister tem os detalhes.
0: A Advocacia-Geral da União celebrou acordo judicial para simplificar o cumprimento de sentença referente ao pagamento de adicional noturno aos docentes com dedicação exclusiva do campus Alegrete, no Rio Grande do Sul, do Instituto Federal Farroupilha. A atuação ocorreu após o Instituto ser condenado em uma ação que transitou em julgado em agosto de 2022 ao pagamento de adicional noturno aos docentes em dedicação exclusiva no período de outubro de 2013 a novembro de 2022, quando o benefício foi implantado em folha de pagamento. Homologado pela Segunda Vara Federal de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, o acordo prevê deságio de 5% do valor total a ser liquidado, referente ao montante devido pelos benefícios e desconto de mesmo percentual no pagamento dos honorários advocatícios. O termo também regulamenta a forma de apuração e pagamento dos valores, bem como a exclusão do pagamento do adicional durante o período em que houve trabalho remoto devido à pandemia da Covid-19. O procurador federal Luiz Miguel Schneider, da equipe regional de matéria administrativa da 4ª Região da Procuradoria-Geral Federal, explica que a transação judicial foi vantajosa, pois, além do deságio, evita a judicialização no cumprimento individual da sentença. A realização do negócio jurídico-processual, no presente caso, mostrou-se relevante para a desjudicialização de demandas, evitando assim a ocorrência de múltiplos incidentes na, na fase de cumprimento de sentença, os quais, por vezes, prejudicam a adequada defesa da entidade representada. Além, também, além disso, acabou gerando uma economia aos cofres públicos, pois houve um deságio dos valores a serem liquidados em relação a ao valor principal e aos honorários advocatícios no cumprimento de sentença. O Instituto Federal foi representado judicialmente pela Procuradoria-Geral Federal, órgão da AGU responsável pela representação judicial e extrajudicial das autarquias e fundações públicas. Com informações de Felipe Amorim, Wesley McAllister.
1: Você sabe a diferença entre recorribilidade ordinária e recorribilidade extraordinária, a advogada da União Marcela de Castro explica pra gente. Vamos ouvir.
2: Na linguagem jurídica, o recurso é o instrumento usado para provocar o reexame da decisão judicial dentro do mesmo processo em que ela foi proferida. A recorribilidade ordinária está relacionada à interposição de recursos que, para serem aceitos pela Justiça, devem respeitar a requisitos de admissibilidade ordinários, ou seja, comuns a todas as hipóteses recursais. Por exemplo, a tempestividade, que é a exigência de que o recurso seja interposto dentro do prazo legal, e o preparo, que consiste no adiantamento das despesas relativas ao processamento do recurso. São exemplos de recursos ordinários, na acepção ampla do termo, o recurso de apelação, o recurso ordinário trabalhista o Recurso Ordinário Constitucional para o Superior Tribunal de Justiça e o Recurso Ordinário Constitucional para o Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, os recursos excepcionais ou extraordinários devem respeitar requisitos específicos, além dos exigidos nos recursos ordinários, quais sejam o pré-questionamento, a repercussão geral e a transcendência. Essas exigências especiais são necessárias para que os tribunais superiores, para onde são endereçados, cumpram a sua função de uniformizar a aplicação do direito e criar precedentes a serem aplicados em futuros julgamentos são recursos extraordinários previstos na Constituição Federal, o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal e o recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça. A doutrina entende que também fazem parte do gênero o recurso de revista para o Tribunal Superior do Trabalho e o recurso especial para o Tribunal Superior Eleitoral. Além da diferença relacionada aos requisitos de admissibilidade, os recursos excepcionais têm fundamentação vinculada. Ou seja, para sua interposição, não é suficiente que a decisão seja desfavorável. Suas hipóteses de cabimento estão expressamente previstas na Constituição Federal ou na lei. Por fim, os recursos extraordinários não têm, em regra, efeito suspensivo automático, de forma que permitem o cumprimento provisório da decisão recorrida. De todo modo, é possível pedir a concessão de efeito suspensivo aos recursos extraordinários, conforme disciplina o artigo 1029, parágrafo 5º do Código de Processo Civil. Quer saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico? Hashtag AGU Explica. Tchau!
1: é só procurar por Advocacia Geral da União. Sugestões de pauta ou comentários podem ser enviados no e-mail pautas.agu.gov.br. E até mais.
0: AGU Brasil Os destaques da Advocacia Geral da União.